0: Média. Média. Podcast. Média.
1: Podcast. Bienvenue à vous pour ce nouvel épisode de l'Hebdo MC, le rendez-vous taillé sur mesure pour tous les curieux et curieuses. On parle médias, culture et tech avec un focus tout particulier sur le Maroc.
0: Median, Karima, l'hebdo MC.
1: Cette semaine, on reçoit Mounia Aram, spécialiste de l'animation, avec près de 20 années d'expérience dans cette industrie. Elle a fait de l'Afrique une destination du cinéma d'animation. Elle a décidé de fonder en 2019 Mounia Aram Company, une société de distribution et production spécialisée dans l'animation africaine, la culture africaine, bref l'Afrique en général. Pour la chronique du jour, on parle de cette bourde commise par la BBC, une bourde vite repérée par les téléspectateurs. La chaîne britannique a qualifié par erreur le club Manchester United, de déchets. Et enfin, pour la route, comme toutes les semaines, petit récap des news qui ont marqué cette semaine hightech Tech, le journal de l'hebdo MC. Sinon, en attendant, premier stop. L'interview MC Et comme convenu, on reçoit Mounia Aram, spécialiste de l'animation et fondatrice de Mounia Aram Company, une société de distribution et production spécialisée dans l'animation africaine. Mounia Aram, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui Bonjour Karima, merci
0: beaucoup pour l'invitation
1: Le plaisir est pour moi Alors tout d'abord Mounia, pour les personnes qui nous écoutent Est-ce que vous pouvez nous faire une brève présentation pour les auditeurs et auditrices Parlez-nous un petit peu de votre parcours, votre passion pour l'animation
0: Oui bien sûr, Alors je suis Mounia Aram Cela fait plus de 19 ans que je suis dans le secteur de l'animation, des dessins animés euh, j'ai démarré ma carrière aux états unis dans les dessins animés japonais. Mm-hmm. On appelle ça plus communément les animés. Exactement. Et j'ai toujours eu cette passion pour l'animation. J'ai grandi avec, comme beaucoup d'entre nous, euh, à regarder la télévision avec les dessins animés. Mm-hmm. Et j'ai cette chance d'évoluer dans ce secteur professionnel qui est, euh, qui est vecteur de plein de messages et plein, euh, qui est un, un bel outil. Et
1: professionnellement,
0: ça a commencé quand concrètement Alors, ça a commencé en 2003 mm-hmm. à San Francisco. où où j'ai pu faire un stage euh, dans une société qui euh, produit et distribue des des animés, donc des mangas. Et euh, et en fait, j'y suis allée surtout pour perfectionner mon anglais, mais là, j'ai découvert une industrie incroyable, euh, où euh, on on doit vendre aussi bien les dessins animés, les produits dérivés, euh, les mangas. Et c'est une industrie qui génère plusieurs milliards d'euros dans le monde. Et pourquoi sinon, Mounia, avoir opté pour l'animation africaine Était-ce, selon vous, un choix ou une nécessité Alors, la, l'animation africaine m'est venue parce que au, au bout de, de toutes ces années de carrière, je me suis rendue compte que j'avais envie de faire plus, mmh. plus que de faire du business, en fait. Et euh, moi, je suis personnellement une personne très engagée, donc, engagée en faveur des diversités. Euh, c'est-à-dire que moi, j'ai grandi à Trappes, hein, mmh. euh, en, en banlieue parisienne, où le mot diversité n'avait pas besoin d'être prononcé parce qu'on était la diversité, donc c'est ce qui faisait que la, la vie était plutôt belle on avait des gens de toute nationalité et, et ça circulait, les enfants circulaient d'un étage à un autre sans mmh. problème sans, sans que le mot racisme n'apparaisse forcément et, et en grandissant et dans ma vie d'adulte, j'ai, j'ai été confrontée à, à, à un autre cas inverse où je vis dans une, un quartier plutôt bourgeois et, et là la diversité, est, et on est minoritaire malheureusement et, et quand les enfants ne sont pas habitués à voir des gens de différentes couleurs différentes origines, ça pose problème et je me suis dit moi qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour faire bouger les choses et pour, pour faire changer ça mmh. donc moi le, le moyen que j'ai aujourd'hui c'est l'animation c'est-à-dire que je veux euh, transmettre des messages au jeune public qui, euh, ce, ces enfants deviendront des adultes plus tard, Tout à qui, euh, on, on espère, euh, auront une certaine ouverture d'esprit en ayant été confrontés à différentes cultures. Euh, si, par exemple, vous montrez à un enfant des, des, des 4-5 ans, euh, un, une histoire qui se passe je ne sais pas au Nigeria ou au Mozambique qui poseront la, la question spontanément à leurs parents euh, et où est le Mozambique où est mmh. le Nigeria donc c'est, c'est cette curiosité cet intérêt que je veux susciter auprès des enfants et pour moi la diversité elle est en Afrique où on a comme vous le savez Kalima on, on, on a la culture du conte on a de t- multiples cultures en, en Afrique mmh. euh, L'Afrique, c'est, c'est connu pour ses 54 pays, donc c'est autant d'histoires et de, de personnages et de, de traditions différentes. Mmh. Et exactement, c'est toutes ces traditions qu'on peut retransmettre en animation et, et c'est aussi euh, différentes saveurs, différentes langues euh, qu'on parle dans ce, dans ce beau continent. Donc c'est tout ça que j'aimerais transmettre via l'animation.
1: Et au Maroc, au Maroc Mounia, est-ce qu'on peut parler d'industrie euh, de l'animation
0: alors, on peut parler d'animation, parce qu'effectivement, euh, il y, y a des sociétés qui font de l'animation, mais en, en, en général, ce sont des sociétés qui font de la publicité mmh. et, euh, et qui font et qui utilisent euh, ce vecteur qu'est l'animation pour, euh, pour leur publicité. Mais parler d'industrie L'industrie, aujourd'hui, c'est, mmh. encore, c'est encore trop tôt. C'est, euh, on est encore en stade embryonnaire, comme on dit, c'est-à-dire qu'on n'en est qu'au tout début. Il y a, ces sociétés sont, ont tendance euh, à, à migrer vers euh, monter des studios d'animation, mais c'est vraiment euh, le tout début. Et, euh, et comme vous le savez, j'ai, j'ai pour ambition moi, de, de monter mon studio d'animation au Maroc.
1: Et qu'en est-il il y a des autres pays du continent, donc à part le Maroc
0: Alors, on, on constate effectivement que les, les pays les plus en avance sont les pays anglophones. Mmh. Alors, on, peut, on peut parler par exemple de l'Afrique du Sud avec un, un gros studio d'animation qui s'appelle « Triggerfish » signé signer des projets avec Netflix, avec Disney. On a le Nigeria aussi, qui est pas mal en avance, euh, mm-hmm. avec plusieurs studios d'animation. Mais après, euh, c'est aussi euh, une industrie qui est en train de, de se développer. Elle n'est pas au niveau des, des studios d'animation qu'on rencontre en Europe ou, en, ou aux États-Unis. Mais euh, c'est vrai qu'on euh, on fonctionne à, à, avec une petite équipe, mais on peut faire des belles choses. Mais aujourd'hui, on, on voit quand même qu'il y a une différence entre les pays anglophones et les pays francophones. Mais euh, ça commence à se résorber. Le, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est le, la formation. Mmh. Si on veut vraiment parler d'une industrie, il faut former les talents. qui Et Les sont métiers sur le de, de l'industrie, justement, d'animation. Oui, tout à fait. Il faut, et c'est, c'est très technique. Hein, c'est maîtriser des logiciels euh, et savoir euh, dessiner et maîtriser la 3D, la 2D, et, euh, et que ça soit une qualité diffusable à l'international. Et, euh, et tout cela, ça prend. Et euh, y a, on, on est impressionné par la qualité, enfin euh, par euh, ce que peut fournir un autodidacte, mais ça, mm-hmm. c'est limites à ses limites. Donc il faut leur donner un accès à la formation et c'est ce que j'aimerais développer et c'est ce que je prévois de développer au Maroc en montant un studio. Je ne peux pas monter un studio d'animation au Maroc si je ne forme pas les talents. Bien
1: sûr, ça va de soi parce qu'il y a tout plein de métiers au sein de cette industrie. Ça commence également par l'écriture de, de, d'un scénario, etc. Et est-ce que Mounia, le, le manque d'opportunités dans ce domaine vous a justement poussé à fonder Mounia Aram Company ou était-ce une envie plus qu'un besoin
0: alors, c'est, euh, c'est aussi le goût du défi, parce que, euh, comme je le disais, c'était concilier mes engagements et, euh, et mon expertise, hein, parce que, euh, à passer 19 ans dans ce secteur, je me, je me suis constituée un carnet d'adresse, et maintenant, moi, je veux, le mettre à, je veux le mettre à profit, je veux faire profiter ce, ce réseau que je connais, je suis très proche de Disney et Netflix, moi, j'ai des portes que j'ouvre facilement, mm-hmm. et ça, je veux le faire bénéficier au continent. Et comme on dit en anglais, euh, give back, je veux, je veux euh, apporter ce que j'ai eu la chance moi d'avoir à travers ces expériences mmh. et, euh, et c'est aussi euh, comme on dit euh, au bout d'un moment quand on trouve pas le job de ses rêves et ben il faut le créer c'est vrai et, euh, et, et c'est pour ça que j'ai créé mon job en, en créant ma société qui porte mon nom et, et j'ai envie de faire de mon nom une marque et surtout,
1: euh, voilà, on a parlé un petit peu brièvement de l'impact que peuvent avoir euh, ces dessins animés euh, « made, euh, made in Africa » donc sur, euh, sur, une, sur les plus jeunes. Est-ce que ça leur permet justement de, de s'identifier facilement ou plutôt euh, faire perdurer notre culture africaine ou un peu des deux
0: alors, ça va être un, un, un peu des deux parce que c'est vrai que euh, ce qui est criant, c'est le manque d'identification. On a, on, on a grandi. Euh, on, moi, je fais partie de cette génération qui a grandi avec des animés, des, des dessins animés japonais mm-hmm. et euh, les personnages ne me ressemblaient pas du tout. C'est vrai. <rire> évidemment. C'est vrai. Et, euh, et là, ce que j'aimerais et ce qu'on aimerait, on, on en voit, hein, on commence à en voir des dessins animés africains mais il est en africain comme vous l'avez bien dit. Mm-hmm. Et, euh, et clairement, un, un Africain voir un super-héros qui lui ressemble, c'est superbe. Mais en même temps, moi, ce que j'aimerais, c'est changer aussi, inverser les choses. C'est qu'un enfant blanc puisse s'identifier à un super-héros noir. Bien sûr, oui, exactement, l'inverse,
1: parce qu'on a eu l'habitude du
0: scénario inverse, justement tout à fait et, et l'inverse est possible mmh. une super-héroïne aussi une super-héroïne noire ou, ou, ou marocaine par exemple et euh, à laquelle un, un, un français ou un américain pourrait s'identifier sans problème parce que les enfants n'ont pas de problème avec ça ce qui compte c'est que l'histoire les a... ils s'attachent à l'histoire et au personnage peu importe sa couleur donc c'est à nous de leur apporter. Nous, euh, moi, je dis très, très souvent que nous, producteurs, diffuseurs, nous avons cette responsabilité vis-à-vis des enfants et des parents. C'est-à-dire que c'est nous qui, qui devons apporter ces belles histoires, ces beaux personnages et ces variétés, cette palette de couleurs, de personnages et d'histoires. Exactement. Et même, on l'a remarqué un peu dans l'industrie
1: du cinéma, les, les héroïnes. Euh, on avait tendance à avoir euh, Cendrillon, euh, la Belle au bois dormant, etc. Et là, on a des des, euh, des super héroïnes un petit peu plus solides, plus voilà, rebelles, mmh. Vaiana et compagnie. Et ça fait plaisir de voir ça, que les enfants justement grandissent en voyant autre chose euh, que euh, voilà une princesse qui attend tout simplement hein, le prince charmant. Tout à fait, qui fait le ménage en attendant. <rire> Exactement, qui attend <rire> le cheval blanc, etc. Voilà, c'est bien d'avoir un peu de tout.
0: C'est ça. Et puis, on a on a des rôles modèles. En fait, euh, n'importe quelle petite fille peut s'imaginer comme chef d'entreprise maintenant. Donc, Bien sûr. C'est, ce veut. Mais c'est aussi ça mm-hmm. que je peux véhiculer à travers la, la création de, de, de ma société. C'est aussi dire à ces jeunes filles et ces jeunes garçons qu'ils peuvent le faire. Ils peuvent monter leur société, ils peuvent avoir un, monter leur business. Tant qu'ils ont, ils croient en leur projet et qu'ils ont une expertise, il faut y aller, il faut aller au bout. Et dans les dessins animés, on peut aussi faire passer ces messages-là. Euh, on peut être qui on veut être dans la vie, mais euh, il faut juste s'en donner les moyens et, euh, et s'entourer des bonnes personnes aussi.
1: Bien sûr. Et même l'impact est beaucoup plus important parce que c'est des enfants. Donc si on leur inculque ouais. des valeurs dès leur plus jeune âge, en tant qu'adultes, ils auront euh, peut-être plus d'ouverture d'esprit. Voilà, ils accepteront plus la diversité, etc. Tout à fait,
0: tout à fait. C'est, c'est exactement ça. Merci mmh. Kali, Mme 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 de <rire>
1: Pas de souci. Mounia, Mounia, vous avez récemment reçu le prix de l'innovation culturelle au Black In Animation Awards Show à Los Angeles. Qu'est-ce que ce
0: prix représente pour vous alors, le prix, quand je l'ai reçu, donc euh, ce qui est important de, 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 de se préciser, c'est mm-hmm. que le jury était composé de Netflix, Nickelodeon, euh, de, que des grandes pointures oui, de l'industrie tout à fait. Disney. Et, euh, et pour moi, euh, ils ont, en fait, quand ils m'ont envoyé le mail pour, euh, pour m'annoncer le prix, ils m'ont dit qu'ils voulaient féliciter mon engagement en faveur de la cause noire et africaine. Mm-hmm. Et pour moi, ça voulait dire que j'avais mon message était passé.
1: Mission, accompli.
0: euh, vrai mission accomplie. Elle n'est pas finie, la mission. Bien sûr. La première est voilà, semi-accomplie. En fait, <rire> semi-accompli. Moi, je ne suis jamais satisfaite, de toute façon. Et, et, et ça veut dire que je vais dans la bonne direction. Mm-hmm. Et, et là, rien que ce prix, je me suis dit. « yes, il faut que je continue ». Si eux ont remarqué et ont compris le message, ça veut dire qu'il faut que je continue, que je rassemble toutes mes forces. Et, euh, et, et évidemment, il y a une cause à défendre, évidemment, il y a un besoin. Et, euh, et si euh, j'ai l'œil et l'écoute euh, de Disney, Netflix, Nickelodeon, ça veut dire qu'il faut y aller, il faut continuer. Et vraiment, l'objectif, c'est de s'implanter en Afrique et comme je le disais tout à l'heure, former et créer sur place. On va écrire nos histoires. Il faut que c'est important que ce soit nous qui racontions nos mmh, histoires. Bien sûr. Et c'est, et c'est nous qui savons raconter. Nous, nous avons notre propre point de vue et nous avons notre expér- expérience et richesse culturelle que nous devons transmettre non seulement à nos enfants, mais aussi aux enfants à travers le monde. Et, et, et c'est vrai que ce prix a, a, a vraiment résonné en moi en disant, voilà, c'est, c'est bon, là c'est, il faut continuer, il ne faut pas lâcher. Faut ça vous pas a lâcher encore plus motivé Voilà, ça m'a encore plus motivé attention. Hein. <rire> ben non, on n'attend que ça. Et
1: justement, en parlant de, d'ambition et de motivation, Mounia, quels sont vos, vos projets futurs
0: alors, mon projet futur, comme je l'ai déjà dit, c'est euh, le studio au Maroc, mmh. euh, donc euh, à Agadir, hein, je tiens à le préciser. D'accord. Euh, euh, choix... Euh de cœur et, et stratégique aussi hein, parce que, de cœur parce que ma, c'est ma ville d'origine, hein, je suis soussia hein, mm-hmm. je, 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 je suis berbère et aussi euh, stratégique parce que la jeunesse elle est là, elle est, elle est dans la région Sous-Massa euh, on pas nécessaire, j'ai pas nécessairement besoin d'être dans la capitale ou dans la capitale économique moi mm-hmm. ce qui compte c'est d'avoir des jeunes et qui sont à demandeurs et je les ai rencontrés et ils sont là, ils sont en attente donc m- mes ambitions c'est d'arriver, je suis en train de finaliser un partenariat avec une école d'animation française mm-hmm. euh, on va former des talents on va monter le studio et surtout, j'ai un gros projet euh, où je veux travailler sur raconter l'histoire d'une héroïne marocaine. Mmh. Euh, et ce qui est très important pour moi parce que non seulement c'est une femme, mais <rire> en plus, c'est une héroïne et, euh, et voilà, marocaine. Une... Mmh. Et marocaine, un peu, ouais, elle me ressemble un peu, quoi. <rire> <rire> mais c'est important parce que moi, je suis très attachée à mes origines et euh, je suis très attachée à mon pays et, et, je, et l'ambition du studio euh, au Maroc. Ce sera une ambition africaine. Tout à fait. Oui, on, on va commencer par cette histoire euh, d'héroïne, mais à côté de ça, j'ai des histoires africaines que je veux développer, je veux travailler et faire venir des talents de, des différentes parties du, du continent parce que euh, s'implanter au Maroc, pour moi, c'est aussi stratégique parce qu'il y a cette ouverture vers l'Afrique mmh. et l'Europe. Donc moi, je, j'ai les deux pieds, je suis, je suis basée en France mais je vais être basée au Maroc et, euh, et euh, la stratégie d'ouverture politique même euh, que, qu'a menée le roi, c'est cette ouverture vers l'Afrique, pour moi, résonne et, et c'était important que je sois installée au Maroc et pas dans un autre pays d'Afrique. C'est chez moi, c'est, c'est proche de, de tous les pays mmh. et, euh, et, et c'est là qu'on va monter des très belles histoires. Et, et oui, je, je, suis, je suis quelqu'un de, d'ambitieux et j'ai envie de, de monter le studio d'animation qui va, qui va rayonner partout.
1: Ben, on vous souhaite tout le, tout le succès et le bonheur du monde Mouni Aram. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup Karima, c'était vraiment un, un grand plaisir partagé. Et puis j'espère à bientôt. À bientôt, Inch'Allah. Bon courage. Merci, au revoir. Ça sera tout pour l'interview du jour. Mais restez avec nous, les MC, Ça continue. La chronique MC. Cette semaine, pour la chronique du jour, on parle média, plus précisément de cette bourde commise par la BBC à l'égard des fans de Manchester United. Alors c'est quoi cette histoire Voilà ce qui s'est passé mardi dernier lors d'une émission. La chaîne d'information BBC a diffusé Manchester United sont des ordures le long de son téléscripteur de dernière minute. Une heure plus tard, ils ont expliqué qu'un stagiaire apprenant le système avait accidentellement publié le texte et ont déclaré qu'ils espéraient que les fans de Manchester United n'en seraient pas offensés. La présentatrice Anita McVeigh qui présentait cette émission a en effet dû s'excuser auprès des téléspectateurs. La chaîne ne voulait en Aucun cas offensé les fans du club. Elle a déclaré à ce sujet que ce qui s'était affiché à l'écran, qualifiant Manchester United d'ordure, n'était rien d'autre qu'une maladresse d'un stagiaire qui s'entraînait en coulisses à utiliser le téléscripteur et à mettre du texte. Une déclaration de la BBC a ajouté qu'il y a eu un problème technique pendant la formation avec notre téléscripteur de test qui est passé à la programmation en direct pendant quelques secondes. football. Um, A little earlier, some of you may have noticed something pretty unusual on the ticker that runs along the bottom of the screen with news, um, making a, a comment about Manchester United. And I hope that Manchester United fans... Offended by it. Une bourde vite repérée par les téléspectateurs qui n'ont pas tardé à réagir, notamment sur les réseaux sociaux. Entre incompréhension et sarcasme, les internautes ont partagé massivement cet incident et ont laissé libre cours aux spéculations. Les gens ont surtout pris d'assaut le réseau social à l'oiseau bleu Twitter pour réagir. Naturellement, les fans rivaux ont utilisé cet incident pour planter le couteau sur les réseaux sociaux, en particulier à la lumière de la terrible saison de United. Ce stagiaire mérite -t-il une augmentation de salaire Faites-nous savoir ce que vous pensez dans la section des commentaires. Peut-on lire sur Twitter ou encore « Ce n'est pas exactement une nouvelle, nous le savons tous depuis longtemps » a tweeté un fan, tandis qu'un autre a écrit « Vérification des faits, c'est vrai ». Clive Miri, présentateur, quant à lui de la BBC et grand fan de Manchester a ah, quant à lui tweeté « Je n'ai rien à voir avec ça ». Alors ce genre de bourde n'est pas une exception, ça se passe assez souvent, des fois ça se limite à des fautes d'orthographe qui font mal aux yeux et qui provoque, dans le meilleur des cas, un fou rire et dans le pire des cas, une indignation. L'erreur est humaine, mais quand il s'agit de médias, la pilule ne passe pas facilement. Les yeux sont rivés sur les écrans et tout passe au crible fin. Des fois, ces bourdes se présentent sous forme de texte, comme ça a été le cas avec la BBC et cet incident sur Manchester United. Et des fois, c'est un peu plus drôle et on a droit à des bêtisiers.
0: Et on termine ce 15 minutes avec une image qui vaut le détour. Je vous présente sous cette énorme boule de laine un mouton. La pauvre bête s'est en fait éloignée de son troupeau. Et c'est terrible parce qu'on a vu les images avant et on savait qu'on allait rire. Et on, donc on a retrouvé cette, cette bête six ans plus tard. Elle attendait à l'entrée d'une grotte de la montagne. Elle est en fait devenue la masque de la Nouvelle-Zélande. C'est un mouton star doté d'une toison qui fait trois fois sa taille. Et
1: voilà, quand l'image est accompagnée du son, on ne peut que rire. Ça sera tout pour la chronique du jour. Mais restez avec nous pour la suite de l'Hebdo MC. Le journal MC. Et on ouvre cette nouvelle édition du journal de lhebdo avec cette info sur Google. Google qui va désormais mesurer l'impact des smartphones sur notre santé mentale. Comment ça marche Google permet à des chercheurs de mener une étude sur le bien-être numérique. Une équipe du Center for Digital Mental Health de l'Université de l'Oregon aux états unis utilise en effet des données en employant une technologie de détection passive et continue sur nos smartphones et sur nos montres connectées. Pour les chercheurs, il s'agit d'appréhender la manière dont les gens Utilisent leur téléphone portable et comment cette utilisation a un impact sur leur bien-être. L'avantage de Google Health Studies, c'est que l'application collecte des données précises concernant l'utilisation des téléphones sous Android. C'est donc une collecte numérique qui est préférée à une étude reposant sur un questionnaire remis aux utilisateurs concernant leurs habitudes. L'enquête est sur la base du volontariat. Seuls les utilisateurs américains de smartphones Android peuvent y participer pour l'instant où ils effectuent des activités quotidiennes. Sans sans assistance. Et de Google, on passe à TikTok. L'application va proposer des abonnements payants au direct des créateurs. Cette nouvelle fonctionnalité a été testée cette semaine et permettra aux créateurs de générer des revenus mensuels prévisibles et de personnaliser leur salle de direct. TikTok a aussi publié plusieurs vidéos de créateurs qui vantent les privilèges réservés aux fans s'ils s'abonnent, comme l'utilisation d'émojis personnalisés propres à leur univers. Ce nouvel outil rappelle la formule qui a fait le succès de Twitch, la plateforme de streaming. De de parties de jeux vidéo. Les vidéos en direct y sont visibles par tous les visiteurs mais seuls les abonnés ont accès à certains emojis dans la fenêtre de conversation où ils commentent les parties. Sur TikTok, les abonnés pourront arborer un badge indiquant leur seniorité et auront accès à un chat, donc un groupe de conversation exclusif. La fonctionnalité Live Subscription est ainsi censée donner aux créateurs l'opportunité d'augmenter leurs revenus tout en continuant à faire grandir leur communauté et permet aussi Aux fans de remercier leurs créateurs favoris de façon régulière. Les prix n'ont pas été dévoilés pour l'instant, mais devraient être comparables à ceux de Twitch. Et enfin, dernière info, concerne un bon petit mélange de tech et culture. On parle de Miley Cyrus qui communique d'une drôle de façon avec sa marraine Dolly Parton. Alors la star de Country de 76 ans ne s'est jamais acclimatée au smartphone et encore encore recours au fax. Un comble quand on sait que les deux chanteuses ont justement tourné ensemble dans une publicité pour une société de télécommunication américaine. Selon Miley Cyrus, chaque fois qu'elle communique avec Dolly Parton, elle utilise un téléphone mais elle fait aussi un fax. Puis quelqu'un scanne le fax, ils le mettent dans un message texte et ça lui est envoyé et c'est toujours signé. Mais le plus drôle dans tout ça c'est que Dolly Parton n'a pas du tout l'impression d'être à la masse niveau technologique bien au contraire. Elle a aussi fait une démo une fois pour Miley Cyrus où elle parlait d'être super high-tech mais tout se faisait par cassette qu'elle enregistre ensuite sur un téléphone à clapet que quelqu'un met ensuite sur un smartphone. Pas très high-tech tout ça bien évidemment mais ça ne remet pas en question le talent et le long parcours artistique de Dolly Parton mais également le talent de Miley Cyrus. Ce sera tout pour cette édition du journal de l'Ebdo MC. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. En attendant, restez connectés, mais surtout, prenez bien soin de vous.